0: Jag har haft med mig mycket av min far att jag har varit med så mycket jag kunde, kunnat men jag har alltid stått två, tre meter bakom den linjen och inte sagt så mycket och jag har varit gläds åt när han när jag framsteg och på något sätt ifrån sin egen för att det kan nog alltså du kan aldrig få en framgång oavsett om det jag tror det är i yrkeslivet eller i idrotten om du inte bestämmer dig själv När nu jävlar ska jag göra det på riktigt va?
1: Hej och välkommen till en podd om yrkesdomthet där jag idag pratar med Björn Johansson som är styrelseordförande i bland annat klädföretaget New Jeans, utbildningsföretaget Alliator coachföretaget Guided Heroes och dessutom tidigare OS-atlet. Ja, jag heter Samuel Lundén och jag har skapat den här podcasten för dig som är intresserad av att lyssna på människor som helt enkelt är riktigt bra på sina jobb och dessutom stolt över. Tjena Björn.
0: Tack så mycket, för att Jag ska få vara med.
1: Vad är det är, det, är, det är ganska gediget, en gedigen introduktion här och jag tänker vi ska prata lite grann om den resan för det finns någonting där i och jag är väldigt nyfiken på det här just med OS-atleten här bakom. Men du ska, vi ska återkomma till det. Du kan väl börja med att berätta lite grann om vem du
0: är Björn? Som sagt Björn Johansson heter jag, jag ska fylla 58 i år. Jag är född i Vännersborg, en liten stad i Ja, pärlan Längst ner i Vänerns södra del. Jag var uppvuxen där och bodde där fram till 1984. Så det var där jag började min idrottskarriär. Då, egentligen med att som 7-8-åring börja springa, springa terränglöpning och åkte längskidor. Jag började spela ishockey ganska tidigt när jag var 10 år. Började cykla när jag var 11 Mm. Slutade att cykla när jag var 11. Spelade ishockey fram tills jag var 17. Och jag spelade också lite fotboll och provade orientering. När jag var 15 år igen så, så började jag cykla igen som 15-åring. Var avhängd i starten i två år och var väl, tror jag, Sveriges sämsta cyklist då, som ungdomscyklist. Jag kom i mål ibland när de plockade ner målskynket. Men efter de två åren som utklassare så, så valde jag att det här vill jag satsa på den idrotten. Och då spelade jag också ishockey på vintern och valde bort det.
1: Var, varför valde du cyklingen då? Ja,
0: väldigt svårt. Det verkar lite korkat efter den. Det var inte på, på att jag tyckte att jag var lovande direkt. Men på, jag hade ju då spelat och spelade fortfarande ishockey. Men valde då inför första året då att, att nu, nu väljer jag bort hocken. Och satsade 100 på cyklingen då. Så att jag har provat ett antal idrott. Men inför första års juniår då när man är 17, så efter de här 15-16 år då när jag var ungdomsklassare. och då, då bland de sämsta, så bestämde jag mig väl ändå så för att ja, fan, det här vill jag testa. Eh, vet inte varför hade vi kanske inte riktigt. Eh, jag, tror, jag tror att det var det här individuella och, och se hur långt jag kunde ta min prestation på något sätt. Jag hade ju inte som sagt bästa förutsättningarna eh, kanske sent utvecklad och, och lite sådär men, men, men på något sätt det var ju inte så att mina tidiga meriter tände mig att gå vidare. Sen har jag haft ett otroligt stöd. Min pappa har ju cyklat en gång i tiden och åkvider och så här. och Alltid, han var ju han var ju väldigt glad när jag cyklade när jag var 11, Och inte lika glad när jag slutade. Men han var med och körde till alla de är idrott. Aldrig, aldrig pushat mig eller något sånt där. Utan, men när jag kom hem och sa när jag var 15 att nu ska jag cykla ändå Då, då skenar jag upp då. Så att han har ju funnits med i bakgrunden hela tiden.
1: Var det landsvägscykling? Landsvägscykling
0: var det ju då. Heter det
1: fortfarande, förlåt? Heter det fortfarande så?
0: Ja men det, det gör det ja, alltså att, ju. Att, att, och då körde man på den tiden. Faktiskt eh, som, som första synner. Fem mil tempo. Man körde 12-13 mil in i loppet Och jag växte upp i miljö eh, i Vännersborg. Som sagt med, med, med klubbkamrat. Jag hade en, en framförallt Magnus Knutsson. Då, som, som var väldigt duktig redan tidigt som ungdomsklassare. Han fortsatte. Vi började egentligen var 11, Men han fortsätter de här åren. Sen jag kom in i sporten igen som ungdomsklassare. och han ungdomslandslag. Han var Sveriges bästa junior. Så här, va. Men vi vann faktiskt från att ha så då det är två så första års juniorer då, som vi var lagt hem på var tiden vann vi juniorer som, som första år. Så att på något sätt så gjorde jag framsteg den vintern.
1: Ja det är klart det är både mentalt och fysiskt då den typen av framsteg.
0: Ja framförallt ja, det var ju både och, och vi var ju, vi, jag brukar säga det att, att, att det var väl egentligen liksom, från och med man är 17 år fram tills man är 21, 20, 21, 22. Där. Det är då du lägger den, den fysiska grunden. Jag att vi, jag vet varför att jag blev bra sen när jag blev äldre. Mm. Det var inte med att jag var dålig de första åren, men det var framförallt från när jag var 17 och de kommande åren där, så brukar säga att vi körde otroligt mycket 16 Järnberg-träning. Alltså sur jävla konditionsträning. Vi sprang i mossa med stövlar på helgen om tre och en halv timme. Vi sprang i i dike med snö och på snöpulsning och i backa och sånt backar så vi körde väldigt lite cykel. Vi åkte längskid i de när vi åkte mycket klassisk skidåkning. Då hade vi bästa testvärna i mitten på mars som vi testade oss varje mm. Så jag la, hade, och det har ju nog liksom följt med mig hela livet på något sätt. Att jag har fått bra hjärta och lunga. har jag har fått prova på även efter min karriär när jag har haft problem med hälsan. Att jag ändå så på något sätt kommer kommit tillbaka mm. ganska bra på grund av det tror jag. Så jag la nog mycket av mitt tänk och, och, och utmanade mig själv och framförallt inte byggt upp min framgång eller vad man nu ska säga eller min prestation på andra människor utan jag har på något sätt lärt mig ganska tidigt vad, vad kan jag plocka ur min egen kropp på något sätt och därifrån maxa det. och Sen har jag varit väldigt lyhörd så här kan man göra men jag har haft en inre kompass tror jag och ett inre driv som på något sätt har format det så jag har inte skylt på någon där. Ja, mm. ah, men nu är vi ju var inte min tränare eller så det så det, det har varit ganska klart tidigt på att ska det bli något så för att göra det själv tror jag. Mm. Men beroende av en trygg omgivning och en bra miljö, mm. tror jag.
1: Du vi får återkomma till det lite grann, men du säger att du, du börjar som 11-åring, Slutar igen som 11-åring, tar tillbaka det som 15-åring. Jag skulle vilja dra en parallell till den utslagning man har idag på elit jag till exempel på fotboll och hockey. Där man väldigt, väldigt tidigt hamnar i elitklasser och ska dra vidare. Men...
0: Ja, det är ju väldigt svårt. Det, för det, det finns ju andra länder som är väldigt framgångsrika och fostrar idrottsmänniska ganska tidigt. Nu har jag ju varit förespråkare för. Jag har ju kommit in i mitt yrkeskarriär. Att jag har jobbat med produkter som folk har vill ha spons. Jag har jobbat med cykelmärksamhet och, och då har föräldrar. Då. Så, ja, men kan du hjälpa min pojke? Eller vi har jobbat med cross, crossprodukter och mm. sådär. Och jag har haft som, som, som regel... Att aldrig sponsra någon under 17 år. Som junior. För man sätter för stor press på dem. Mm. Så jag, min, idrotts, min uppväxt med min idrott. Har, har kantats av inte utslagning. Och i mitt fall. Som är en individuell sport. Som har så stor betydelse. Hur tidigt du utvecklade. Det fanns ju cyklister som. Som var väldigt duktiga från de var 11, 12 och 13 år. När, jag, när man växte i kapp då och när man från och med man var 17-18 tävlar på samma förutsättningar. Då var de inte mentalt, de kunde inte hantera det. Mm. Så, att, så att i den, men i lagsport så blir det, ju, blir det ju på något sätt en annan grej. Jag har ju en son som har spelat fotboll och lämnade det väl kanske nu, han är ju 19 nu va. Jag har haft med mig mycket av min far att jag har varit med så mycket jag kunnat, Men jag har alltid stått två, tre meter bakom den här linjen och inte sagt så mycket, och jag har varit gräds åt när han gör framsteg och på något sätt ifrån sin egen. För att det kan nog, alltså Du kan aldrig få en framgång, oavsett om det jag tror det är i yrkeslivet eller i idrotten. Om du inte bestämmer det själv. När nu jävlar ska jag göra det på riktigt va. Man kan, och då gäller det att ha stöttning från omgivningen när man har bestämt sig mm. på något sätt. Va? Jag har ju sett sådana som har haft föräldrar som på något sätt vill lyckas genom sina barn. Det blir aldrig bra. När de, när de barnen blir vuxna och har något typ av våga säga ifrån så ber de ju oftast föräldrarna att dra någonstans där, de, där det är lite varmare om man mm. säger så. Så det tror jag att, att det var det som avgjorde för mig det här konstiga beslutet mm, som mm, vi pratade om när jag var 15 äh, och 16 och efter de två. Äh, jag vill göra detta ändå. Det var inte min pappa. Det var ingen som överhuvudtaget sa att jag skulle inte satsa på detta. För det, det var ju ingen logisk människa som kunde sagt det. Men det tror jag är viktigt att man har ett eget... att, att Drivet och utvecklingen kommer nog inte om man inte... Äh, nu har jag testat det här ett år. Jag har gjort några sådana här grejer när det gäller kosten och säger nej men vad fan håller jag på med detta? Då gör jag det på riktigt på något sätt. Mm. Så sådana beslut för mig i alla fall har jag sett att jag har kommit inifrån på något sätt.
1: Vi ska prata lite grann om ditt styrelsearbete men jag vill innan vi lämnar idrottsmed här. Du tog dig hela vägen till VM OS. Ja. Hur var det då?
0: ja alltså det har jag ju ett, ett OS jag, jag brukar säga att jag har gjort ett bra ett årligt OS, jag var med 88 och tog brons i Korea jag var med, Det var det bra OS ja, och, och 92 körde vi väl då va? Ja. I, i Barcelona Och det som är med, med idrott på den nivån och koppla till att hur, hur kanske jag eller många andra idrottsmän, man är så inne i det så jag har ju då, alltså OS för mig har ju varit, alltså OS kommer man i kontakt med man är liten och ser på tv. Och, de, och det är så jävla stort och det är fa, fa, jätte, jättegrymt på något sätt va. Och du följer från tv och den här produktionen och allt det här va? När jag var i Korea då så var det liksom stort säkerhetsbordrag. Det var knappt någon publik ute på banan för det var hot i Korea. Och vi var där för att cykla så det var liksom en asfaltväg på något sätt som jag har mött på många andra ställen så geografiskt skillnad så här. Och sen tar du då medalj i detta och det, ibland kanske man är inte förvånar om man tar en framgång för man vet att man har gjort mm. de här målna och delmålna och allt det här. Så på något sätt så, så är du i det och det samma dag så tas det ytterligare någon svensk medalj och jag tror när vi tog var det skanåker den dagen och så tas det ju i så många andra grenar så att din egen prestation drunknar i så mycket annat och i den atmosfären så du fattar inte riktigt vad var det vi gjorde förrän du ringer hem och det blir lite hysteri ja men jag har ju tagit medalj och det är så stort va men det är det inte där nere och det är ju ofta så oavsett om det är ett OS då, eller andra framgångar man har nått så då har man kämpat så länge för det så det blir en jävla tomhet bara va man är så inne på resan dit och, och jag har varit med om det vid några andra tillfällen under ett SM till exempel. och Året innan var jag matfiftad. Jag blev inte så sådär jätteförvånad. Jag var bara, Vad ska jag göra nu? Det låter kanske lite sådär. Men det har inte bara med OS. Men det har lite med när man når och jobbar mot ett mål mm, så länge man mm. är så fokuserad och skalar bort det andra. Så när du är når det då av, av kanske du blir överraskad eller så blir du inte överraskad. Så, så, så ja men så här är det nog Och så är det andra som gör det Och då tycker du inte att det är så stort faktiskt Jag vet inte Men, men, men det är klart att efteråt är man, Så att det, det är lite speciellt Sen kan man ju säga att jag har kört fyra Eller fem VM också att Det är ju OS får ett helt annat genomslag menar, Vi var trea jag ska inte prata om doping för det gör så många andra cykel men Östtyskland vann före Polen med 7 sekunder och vi var 1,50 efter men vi var bara 2,3 sekunder före Frankrike som var 4 så hade vi, inte, vi hade ju säkert inte pratat om OS idag om vi inte hade bli 3 så att det är så små men det är det som är tjusningen tycker jag med idrott va? så att, att du kan det kommer kanske in lite på ledarskap ja. sen också. Idrotten är så otroligt krass i att träna, slutar du träna och alla är duktiga. Så ska du vara med nästa år igen så får du ligga på och till och med ännu mer. Mm. Det är så direkt på något sätt. Du är aldrig bättre än det sista resultatet. Det där är jätteintressant. Så Det har ju betytt mycket för mig i eh, idrotten så... Eh, men, men jag är lite så, jag var, när jag slutade det 92, det hade inte med OS att göra att vi, 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 vi körde bort oss, utan jag hade bestämt mig ett, ett år innan att då, jag är klar då. För jag kände motivationen, jag hade motorn, jag hade fysiken, men viljan att använda motorn var för lite. Jag gjorde det för få tillfällen. Men jag var fysiskt bra, otroligt bra 92. Även då till OS, men då var det ju liksom en vurpa som satte. Käpparna i hjulet mm. för att stå. Men, men, men så på något sätt. Så jag är då lite så Då stängde jag. Då. Jag hade inte ett spår i min bostad. Ingenting efter att jag har var på Iro. Det fanns inte en bild från den tiden. Det har legat ett förråd i Vänersborg.
1: Gör du det fortfarande?
0: Nej nu har jag faktiskt byggt ett vuxendag. I en, <laughs> en man i mitt sommar i Syrn Ja. En, ett gästhus med en cykelverkstad och lite... Ja,
1: det tycker jag. Det, det har du gjort det för känt ja. Vad va, va händer där då när du har liksom lagt så enormt mycket fokus på idrotten och nu förvisso var det ingen överraskning eftersom du hade dig att du skulle lägga cykeln på hyllan. Eh,
0: Vad va, va händer då? När... Ja, det är ju en omställning. Alltså i mitt liv då detta var 1992 som sagt... Hur gammal var du då? 29 år. Och jag hade bestämt mig ett och ett halvt år Innan då att jag skulle sluta och ägna mig åt att jag var anställd på, på, på Luna i Allingsås och jag skulle gå en verktygsgrossist och jag skulle läsa på IIM och jag skulle ägna mig att jag hade ungefär 180-190 resor om året och, och jag skulle börja på Luna men då blev jag erbjuden ett jobb då på Rex i en cykelfabrik. Av antal anledningar så blev det att jag tog det ändå. Min far som jag nämnde förut som har betytt otroligt för mycket för mig. Jag hade liksom tänkt att betala tillbaka på något sätt att, att min jag var förlovad på den tiden. Och, och min pappa och mamma hade ställt upp. Men, men, men det var liksom, 92 var en speciell utmaning för min pappa fick cancer. Eh, 92, mitt sista år. Och det, det, det var, och han var lite för ung också då. Han var bara 57 faktiskt. Så, 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 så det här som jag hade sett fram emot när jag skulle sluta, han gick bort för årsskiftet. 92-93 och jag skulle börja jobba och, och, och jag separerade och jag förlorade massa pengar på bostäder och så här. Så det här jag hade sett fram emot, det var, det var, det var inte kvar på något mm. sätt. Så det, var, så det var min övergång från, från, så här, från idrotten till det civila blev väldigt, väldigt speciellt. Mm. Det blev faktiskt jobbet som räddade mig. Jag började jobba i Halmstad och gick in i det som, som, som bara den var. Mm. Så jag tror min envishet och målmedvetenhet tog mig igenom det. som Jag hade sett fram emot detta länge. Det var i stort sett borta när jag ja. var framme. Mm. Så det, det, var, det var lite speciellt. Sen är ju den övergången, jag vet inte, det pratar man ju mer om idag. Att idrottsmän har svårt ibland för att, mm. för att, för att, för att ta det här steget över i sig kände Jag kände ju Mic, Micke Ljungberg då, som tyvärr. Mm. Fick inte riktigt den övergången som, som man skulle ha. Och det, är, det, är, det är, som liksom du är kanske en del är så förknippade med den idrottsframgången. Och, och den att det ringer i telefonen och du uppvaktar då alla. Och sen finns inte det längre. Och, då, och, då, och så skulle du anpassa dig och försöka leva ett civilt liv. Det är inte alla som fixar det. Jag hade bestämt mig. Jag sett att jag är, men, men, men jag fick ytterligare en utmaning i det. Och det kanske var att nu jävlar får du bestämma dig för att... Nu fixar du då För det fanns inget mellanting. Men det är nog jättesvårt att gå bort sig det. Eller enkelt menar jag att gå bort, är det går
1: bort sig. Om vi lämnar idrotten. Ja. Vi kan prata om det länge. Ja. Men eh, du säger idag att du är styrelsearbetare och jobbar framförallt med ägarledda bolag. När vi pratade inför det här så, så sa du att tidigt i din karriär sa du att du aldrig någonsin skulle göra det.
0: Nej, det är ju många saker jag har sagt som, som säkert många gånger slår mig på näsan. Det, det skulle du ju inte göra. men. Nej. Då när jag slutade eh, 92 så började jag 14 år efter min sista... jag, kör, då, då jag körde Nordisk mästerskap i mm. Halmstad. 14 år efter började jag på Rex i Halmstad. Det var Nordens sälsta mm. cykelverkare. Det var då på den tiden tre ägare och efter tag tre barn också ja. i företaget. Till de här ägarna. Och, och, och det är en speciell miljö. Jag kände ibland att jag fick springa en jävla massa ärende mellan ägarna och deras barn. Så jag kände att hälsike va? Och jag gjorde mig nog lite obekväm nästan för en där. Va? Så att de, jag, jag, jag lämnade efter sex och ett halvt år. Då sa jag att aldrig mer ägare ett bolag. Jag hade heller aldrig sökt jobb då. Så att jag fick gå på sådana här skriva CV-kurser och sånt. Så började jag på Tvättman eller Bärensen det heter det idag. Då. Det. För, och jag har haft en extra pappa ska jag säga. som Sen, Janken, sen jag flyttade till Allingsås mm. 1986 och började på Luna. Som tyckte att vi ja, får nog lärare dig att jobba i ett stort bolag. Mm. Då, då, då var vi 13 andra anställda tror jag i Sverige. i koncernen. Och det var ju en jädra om Man satt liksom ute i perforin som särledare här uppe i Göteborg. Och jobbade med 13 säljar Och det var, ja, vi mätte både höger och vänster varje dag så där, va? Och då blev jag uppvaktad efter att jag kom till Göteborg 99 då. Och började jobba här och så blev jag uppringd av Göran Duell då. Familjet företag startade 1932. Som sysslar med? Eh, ja, grossistverksamhet inom MC cykel, moped åt vi snöskott, marin då. Och då drevs det Göran och Lennart Duel. Och, och och, och de, de, deras pappa hade startade 32. det företaget heter Motorförman Holger där. Och jag vet Göran ringde mig 20:e 21 december 1999 och frågade mig liksom, att han och hans brorssa. Och jag hade det på tunga så här jag ska aldrig jobba äga ledde ha. Men han är så där god så jag träffade dem tre gånger. Eh, Göran och Lennart och bara kände så här jädra vilka människor inte riktigt som jag var van med i Halmstad lite mer. Här var jordar. Jag känner jag vill jobba med de gubbarna. De var, alltså, och, och, då hade, och då var 45 procent av omsättningen var MC. Och jag är kass på motorer, aldrig varit i en va? Så jag tackade ja till det och började då i februari någon, någon som försäljningschef där. Och, och, och jag sa till Veronica, som vi hade flyttat upp från där, du Även om vi ska vara i samma stad så lär du nog inte se med de första två åren. För jag har så jävla mycket att lära mig. Och så gick det tre år så tyckte de nu jävla på att räkna va. Fjärde år, efter fyra år förvärvade vi boendet. Ja, ja. Så att, ja, det var en jävla resa.
1: Och jag, jag kan ju också eh, relatera till det. Jag har jobbat i både ägarlätt och noterat och det är ju oerhört stor skillnad. Ja. På, det finns ju såklart uppsidor på båda sidorna. Men det är... Idag skulle jag aldrig kunna tänka
0: mig att vara i någon annan miljö än Bolag. Jag, jag, alltså jag, jag ska inte raljera och dra olika grupper och så här men... Jag har ju träffat en och annan storbolagsmänniska som är fostrad i en annan miljö. Som har kompetens som överstiger mitt säkert hela leverne på något sätt. Va? De har en tendens ibland att komma in i sådana här företag och inte ta sig tid Nej. att lära sig. Så det där är deras kunskap hinner de aldrig applicera. Jag brukar säga att det blir som ett flöte som åker upp till ytan- Management ganska långt upp och så är det mycket ner till själva sänket. Där är verksamheten. Det blir ett jävla tomrum där på något sätt. Va? Så de är duktiga men har sina modeller och så, så hinner de inte applicera det. Och det kan skada företag. Jag har sett företag det har skadat och sådana som inte finns idag. Ja. Så, så jag säger inte att de är dåliga. men de, de Och ibland är det ju nästan ännu värre sådana som då har jobbat i sån miljö och kanske på vd-nivå. De har ju relativt lite självkritik också. Vilket inte är så bra egenskapar För att man, vi pratade ju om idrotten förut. Alltså, har du inte ordning på, på vad du kan prestera och vad du kan bli bättre på och, och se vad det inte är, då är du borta. Det är så direkta på något sätt. Det är svårt att gömma sig. Absolut.
1: Men det, och det, men det kanske, man kan gömma sig lite längre då på företagen. Jag säger inte jag att det. det är så, men det är min lilla erfarenhet. Ja, ja. ja. Vad, vad hände sen då i, i din...
0: Eh... Jag, 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 jag har ju haft utmaningar så. så att, alltså, det som hände egentligen att, att jag blev försäljningschef då. Jag, hade, jag, jag vet att, att jag kom till Göran. Han hade väl sagt så här att Fan, nu, nu börjar det en försäljningschef. Han vill säkert ha en budget. Va? Så det gjorde de <laughs> innan jag kom in. Och så skulle jag göra min första telefonlista vet jag. Och jag frågade Göran hur många är det jag ska jobba? Ja men de är 22 och så gjorde de med första telefonen. De, var, de är 28, så. jag. Det är 17 utesäljer och, och 11 utesäljer. Och, och det är kanske det, så han. Så det var det vi började. Och, väldigt, och vi, 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 vi omsätter tror jag, 200 miljoner på mitt mm. ansvarsområde. Tre år senare omsätter vi 300. Mm. Så, så, så det var väl liksom att... Och sen fick vi då köpa bolaget. Ja, det är också en historia. Det kunde vi gjort en poddserie om, kanske. Jag vet inte mer. Men, men det, det, ja, det, det gör man normalt inte, köper så stor folk. Men vi gjorde det ändå. Mm. Otroligt roligt och jag fick med mig då Thomas Wahlberg in som, som min kompanjon. Mm. Jag hade varit där i fyra år innan. Han var tio år äldre än mig och blev då vd och jag jobbade vidare som försäljningschef då. Sen hade jag upptäckt alltså jag upptäckte 2001 så jag, jag körde ju egentligen fram till 2010 när Thomas gick hem. Då tog jag över som vd. Och där har jag gjort rehabilitationer, och, 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 och blev friskriven och började jobba. Jag reste inte på här längre så fick jag problem. 2011 igen då. Och då gjorde jag större ingrepp 2012 på Torax mm. här i Göteborg idag. Och där man ligger eh, några veckor där uppe på avdelen 25 som det heter. Då får man tid att fundera på. Vad fan det här har jag eldat rätt rejält i båda ändarna här nu va. Mm. Mm. Eh, så jag, jag mjuknade. Vi har blivit uppvaktade innan. Och det vi gör nog uppvaktade innan. Vi köpte det också redan 2003 då. Så jag sålde egentligen 70% procent av bolaget. 2013 då till Berliges företag. Också familje, familje då som, som har funnits sedan 38. Mycket samma värderingar och, och kände att, okej, okay, här, här är min omgivning får möjlighet att jobba i en internationell mm. miljö även om de kanske inte gör det och passar varje dag på sikt, va. så får de den möjligheten. och kände mycket att värderingarna, vi hade väldigt, väldigt mycket samma inställning, utom att de var mer som jag. Så performance-oriented. Det var lite mer tryckat det här resultat, men de hade ännu så stora. Sen blev det som det blev där att när vi hade gjort affären 13 så lämnade de gubbarna jag hade på något sätt pantat något. oss. Och så kom det in lite annat folk som, som hade en annan. Så det var jävligt jobbigt första året. Och sen råkade jag tyvärr ut och 2014 för var jag vd-bolaget ägde 30%. procent. Och åkte på en lugn och hjärtchecksproblem och, och var hemma en må månad ungefär, lovade komma tillbaka då. på 70 procent som är det. Och, och tackade jag till det. Och så, så vaknade jag bara natten efter att kände att nej, nu är det över. Alltså. Jag, nu har jag kört sig alla hårt. va. Alltså Jag var ju så skadad så jag tittade på clickview. Jag tror åtta minuter över sex det blir, varje morgon. Blir, för, ja, för ska jag göra det här halv sju då. När, ja, ja, när, 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 när jag jobbar 70 mm. procent. Så jag bestämde mig för att lämna. Och, och, och det var lite speciellt då. I och med att jag ägde 30 procent. Men jag fick ett jävla stöd till slut av familjen i Belgien då. Mm. Där, och gjorde detta. Och det gick så, så att jag satt i styrelsen. Och så sålde jag de sista 30 procenten då 2016. Och då kom jag faktiskt ut då. I Jämke när jag hade pignat. Jag tog igen ett halvår och blev lite uppvaktad för lite grejer under hösten 14 då. Och då sa jag också något jävla dumt som jag fick äta upp <laughs> ungefär som det med att jobba eller ägare. Då. Jag ska varken jobba som konsult eller sitta i styrelser. <laughs> och då träffade jag en gammal vän som, som heter Stefan Berg då. Som jag träffat och gick en utbildning när han var på, på ett företag här i Göteborg. Med en som var ett ledarskap då. Så, så Som eh, drev då, hade startat Alliator 2007, upp med Roger Skala Och, och ja, han fråga vad ska du göra nu? Vi jag tror vi, vi träffades i september 2014. Då. Och, 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 vet och, 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 är det något jag kan hjälpa till men kanske, så jag då. Så jag började faktiskt arbetstränade på Alliator som jag säger två dagar i veckan 2015 då. Och så blev jag också uppmaktad och började jobba med Göteborgsgirot då. Det är klart att jag inte är svårövertalad när jag cykel. Så jag gick in egentligen från och med år. Jag var ledig från maj 14 till årsskiftet. Så lite Göteborgsgirot från och årsskiftet och så Alliator då och som sagt var ju, ja, sen jobbar vi lite med profilen här och vi jobbar lite med, med, med lite system och sådär så jag har jobbat några dagar med i veckan och så så, ja, sen blev det väl nästan då efter några år att nu är det ju både, både konsult och styrelse, <laughs> styrelsegrejer då alltså, det, den, det har varit som innan att jag aldrig brukar säga karriärsplanerat utan folk har frågat kan du hjälpa till med detta eller detta så har jag gjort det så nu är jag ju då återigen i något som jag inte skulle hålla på. Men jag, jag jobbar lite som, kan man säga, lite konsultativt. Men jag, jag har styrelseuppdrag i ett antal ägarledda bolag. Jag har startat ett bolag som jag får prova på. Det. Jag har varit i Kärnors inne, Så jag har fått gjort massa roliga saker. Jag har också konsultat. Men jag kan säga att jag har inte gjort det så mycket. För jag har ingen ensam seglare som man säger. Jag har varit på lite umdrag, uppdrag själv och skrivit några rapporter. Så här, Fan, jag har lite svårt. Jag är lite för... Vad ska man säga? Sällskapssjukt. Mm. Mm. Och det har varit en övergång där med att jag i 14 år hade svängt in då till Duäls varje dag och haft mitt gäng. där Och, de, och jag älskar att jag, jag, jag satt en gång på mitt kontor ett och ett halvt år innan vi förvärvade bolaget. Så så här, om någon kommer in och frågar du får göra precis vad du vill så vill jag göra detta. Så det har varit en jävla omställning. Jag har varit jävligt duktig på. Ungefär som en cykling. Jag är bra på att cykla på, på raka vägen om man säger så. Men kommer det in så att jag inte får träna 10, Jag äh, inte får träna nio på dem. Utan jag blir tio hela dagen förstör. Så jag har varit jävligt duktig brukar jag säga. I ett stort borrhål va. Så det är att hantera fler uppdrag parallellt. Det har varit jävligt svårt ska jag nog påstå. Och jag har känt vissa perioder kanske att. Fan, alltså gör jag något eller, eller tillför någonting? Det, var, det har varit lite speciellt. Ja. Så. Men nu tycker jag nog att jag har hittat balans i det faktiskt. Jag har gjort det. Om man tittar på de uppdragen du har nu som styrelseordförande i ett antal
1: eh, bolag. Vad är det du, <hör> vad är det, det här bidraget du kommer med då? <hör> ja,
0: alltså, jag, på <hör> ja, nej, men det, det, alltså det är så svårt att säga för att det är, alltså, jag, jag sitter ju nu i in som du sa alliato då som jag också har jobbat och, 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 och vi är ju också ett ägare ett bolag. Jag är ju delägare här sedan 2016. Och, eh, jag är Skisens ett, ett Chalmers venturebolag som jobbar med, med, med effektmätning i skidstavar. Och så ett som heter Guided som jag har varit med och startat. Då. Så det, det, det är ett sånt där alltså, med riskkapital sånt som jag aldrig varit inne i. Och, och från idé, så alltså, tror jag de Chalmers venture, 20 bolag om året. Mm. Så det, och våra guider här, som är träningsrodin på nätet får sätta ihop kring en idé som jag hade. Och nu då som jag har i 20 år. Och, och, och så, så, så det är ju väldigt olika. Och jag är gärna ordförande. Det låter ju fan, det var ju jävla kaxigt att vilja vara ordförande. Jag kan inte börja med något lättare. Nej, Nå, det är ju för att jag är fortfarande så intresserad av det, det operativa på något sätt. Men, men jag vill vara nära verksamheten. Jag tror inte på att ha jättemånga uppdrag och inte vara insatt. Jag vill lära mig och jag är beredd att lägga ganska mycket tid för att lära mig först. Annars är jag inget stöd så jag vill jobba nära vd. Mm. Och jag vill kunna verksamheten. Annan. Det har ju svårt för att komma med mitt utan, utanför perspektiv. Och det, jag menar, men jag kan nog säga att är det någonting jag har lärt mig då att... att, att att jobba kring det alltså ägarledda bolag det hörde ju lite på, på vad det är för någonting. Det är ju alla har ju någon ägare men det är ju väldigt tydligt vem mm. som äger och, och ibland kan det grundan vara kvar och vara operativ. Och sitta sitter både som ägare, styrelse och operativt. Det är ju en utmaning egentligen att förstå när är jag ägare? Jag brukar säga du är ägare en gång om året bara. Mm. Det är väl bolagsstämman då tillsätter du och avsätter styrelsen. Mm. Och sen styrelsen då, de styrelse kan ju egentligen jobba med det som är bolagets bästa. Mm. Det är inte alltid enskilda ägarens bästa. Och, och sedan då så, så styrelsen då, om man nu ska säga, ja en arbetsgivare, det är ju inte bara den, ja, men det är tillsatt avsätta vd. Det är väldigt enkelt den bolagsordningen. Kan man lära sig den eller all, alla alla, alla rollerna vad det är vi pratar om just då. Det tror jag är viktigt. Sen tror jag ju ägardirektivare, alltså ägarens vilja. Vad vill du med företaget? Det är jätteviktigt att ta koll på. Sen är det ju så här att jag tror att, och där är det är en stor skillnad. Jag, jag har ju så mycket förutfattade meningar. hade Jag skulle inte vara konsult på grund av det och det. Jag ska inte sitta i styrelse på grund av det och det. Och det är ju för att jag har haft någon konstig bild av de rollerna utan att jag har varit påläst om det. Men jag tror att när det gäller just styrelsearbete så är det så att det rekryterar man ju till idag på ett helt annat sätt. Förut brukar jag säga, om jag ska ralliera, ja jag är någons jaktlag va så jag sitter i hans styrelse på något sätt va. Ja, Och så har man en 20 olika styrelseuppdrag, nu, nu är jag väldigt speciell när jag säger så va, för det är ju inte så va. Men, men bara för liksom att jag tror att okej, okay, vad, vad ska bolaget göra för resa nu? Du måste ha koll på det. Och, 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 och då måste ju styrelsens sammansättning matcha den resan. Om ja, det är klart, ska det bli ett börsbolag eller ska det vara en exit- då blir det ju helt andra frågeställningar. Om det inte ska vara det, då är det ju något helt annat. Sen är ju den här saken att jag tror att... Jag har ju lärt mig det, vad är det som kan skälpa ett starkt, starkt Det är ju liksom om det blir på här friktion mellan ägarna till exempel- kan ju bli väldigt väldigt dramatiskt om, 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 om de kommer i otakt. Det är viktigt tror jag att, att vara en stöttning. Framförallt ägarbolag i sådana frågor. Att fan, håll ihop här nu för det blir bra. nu var stolt över det ja. ni har gjort va? Vi, det tror jag är viktigt. Vi har vi ju vi tidigare
1: pratat om det här du, att det, man sitter inte i en styrelse utan man arbetar i den. Ja, jag tror det är också viktigt. Vad, vad skulle du ha för tips till... Eh... Till företagaren där ute som känner att nu är det dags att ta in en professionell styrelse. Ska man, var,
0: var börjar man? Har man inte jobbat med styrelse så tror jag att man får hitta någon person som man känner att. Ja, jag tror värderingen är väldigt viktig. Hur är de? För att man, 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 man lägger över ett visst ansvar på, på den personen formellt inte. Det är inte som ägare, men, men han ska ju på något sätt. Jag säga att ägardirektivet ska egentligen vara manalen, eller är ju manalen för styrelsen. Och det, 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 det är liksom det man blir bedömd av när man jobbar i styrelse. Så att där tror jag är väldigt viktigt att grunda det här först. Att, och vi förstår att här gör vi detta och det gör vi så. Men det blir väldigt svårt om att okej, okay, vi ska ut och åka. Vart ska vi åka? Det vet vi inte. Utan vi får, det börjar där.
1: Mm.
0: Och sen tror jag liksom att, att, att ja, forma då någon typ av gemensamt eh, resa kring det. Sen då är min roll då som, som ordförande så dels så, så, så krävs det lite tid. Det gäller att jobba nära vd. Alltså inte göra vds jobb. Det är, det är ju hans ja. jobb. Men, men jag tror att man ska vara en stöttning och coachning. Och, det, är ju, det, 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 är ju, det är ju så här att han är ju nyckelspelare ändå, så att Eller hon. Att ska vara på banan och må bra. Och, och, och det ska ju funka inte bara här på jobbet. Utan ja, måste jag ha en livssituation som gör att man, man, man på något sätt kan prestera. Och man ska nog, man får nog vara beredd på att ta stort som mm. smått. Tror jag.
1: Jag tänker att, det här är min högst personliga reflektion, men jag tror att väldigt många bolag skulle må väldigt bra när man går från ägarlätt till att man tar in sin första externa vd. Att först rekrytera en styrelse, sen en vd.
0: Jag kan säga så här att, 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 att man kan ju ett ägarlätt bolag lägga upp det på det sättet att det kan ju lätt bli pe persongrejer när man kommer in i en konstellation med tre mm. ägare. Du kan komma in i någon, ja, någon två driver fram, nej men nu måste det vara en extern styrelse och en tycker det. Vi kan ju det här själva på något sätt, va? Så man kan ju komma in i en miljö som är lite speciell. Och då kan man säga att, 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 att ett, ett tips kunde ju vara då att vi ska förbereda bolaget för en extern vd, även om vi inte ska ha det. Ja. Då, då, då avpersoniserar mm. vi ju de andra att, att då pratar vi okay, skulle, vad, vad, har vi en miljö som vi skulle kunna ha en extern vd ja det kanske vi inte har ja, men då kanske vi måste ordna på ägare mm. vi måste ha en styrelse och, 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 så vi kan kravställa den personen som vi nu rekryterar mm. och ska han kunna jobba är det den miljön så då, då, tror jag att, då, då går vi liksom lite förbi de känsliga frågorna och så går vi rätt på att Även om vi inte ska göra det så tror jag att ah, men vi vi förberedde på olaget för att kunna ja, det där, anställa den extern vd. det det tror jag är jätteviktigt klokt. och vi har ju varit inne i, i case på på alliator ja var ju ett företag ute i västgötland som ah, men, och, och kom dit och ah, vi borde jobba här med, med och vi såg ju jättestora behov av att kanske byta till en extern VD och vi såg ju om man säger stor potential till att utbilda folk i mm. det här företaget. Men jag avråder faktiskt ägaren till att göra det bara för att jag tror du får, du får nog bestämma vilken resa du ska göra. Både. För tar man in då kompetenta människor mm. och, 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 och rent av ska utveckla dem och så vet de inte vart ska vi egentligen. Det där är jätteviktigt tror jag. Och, då, 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 och du kan ju komma... Alltså det har man ju hört så många som, 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 som går då från familjeäkt. Och jag har ju varit in, vi har haft sådana som har varit här på Aliator ibland. Och far och son och, och så här. Det, man måste reda ut i det där lite. Mm. Ja, men det är Missförstånd. Men jag ja. tror det att man ska, man ska det? sätta ett tema på arbetet, mm. på resan man ska göra. Som inte blir umma tår för någon. Nej. Jag tror det är jätteviktigt att, att hitta stolthet. Och, 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 och varför jag... Jag har kanske inte svarat riktigt på det, men varför jag tycker det är så roligt med ofta Ibland kan ju grundaren vara kvar. Och, och, och det, men det finns oftast att, att jag fick förmånen för några år sedan att göra en generationsväxling i ett företag där sonen tog över efter pappan. Och vi gjorde det här och härifrån. Och, och dess fick man ju titta på. Ja, han tyckte, ja, men han måste bli bättre på B och det. Nej, vi ju inte om. Då. Han, han var så här och då, då intervjuade jag, fick möjlighet att intervjua omgivning till den blivande vdn. Och så frågade jag så här, alla de. alla de, eller har de var fem stycken tror jag, vad gör de fem år? Alla fem, vill jag nog påstå, ville inte vara någon annanstans. De ville bara avlasta och jag tror att det finns en otrolig inneboende kraft i många ägarliga bolag. Där det finns en grundare som har vuxit ifrån ett litet företag till ett stort företag. Och på något sätt tror att han ska kunna bemästra lika mycket som han gjorde när det var litet. Och så har han en omgivning som är kompetenta, inte vill vara någon annanstans än det här bolaget. Och vill bara komma fram och avlasta. Hittar man den mekanismen att man går åt sidan och får den miljön att... att då kan det bli otroligt. Alltså släppa ut den inneboende kraften. För, för folk är så stolta och de är glada och de bara väntar på att få avlasta egentligen. Om man kan förklara på det sättet. Så jag tycker det är väldigt roligt. Sådana miljöer, de har ofta stark kultur och de har en inneboende kraft. Så med rätt ledarskap där så, så frigörs den kraften och så blir de ännu starkare. Det är svårt att rekrytera kanske. Det vissa vissa sådana extrem, men det kanske inte behövs så du har kraften inne i huset. Men det vill jag nog påstå. Det är tjusning med ägar eller båda. Och det är kort till beslut. Och, och det var ungefär som jag sa när vi drev ULS att, att, att vi jobbar jobbade med starka varumärken inom då sex olika kategorier. Vi var topp tre i fem av sex. Och vi var ägaret och vi jobbar med, med världsmärken. Jag sa egentligen lite. Alltså tycker, ni, tycker man inte det här är roligt och kan inte erbjuda så mycket mer va? Men, men det, det, den glädjen och den möjligheten att, 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 att vara så nära och, och kunna vara med och påverka tror jag. Och det, det, det är, jag tror att många eller bolag sitter på ännu större potential. det finns ju många som är jätteduktiga men jag har ju varit inne i några stycken sådana ändå där jag ser att det finns mer och, och jag har sett det när, de, när man lyckas med det också. Så det, det, det är mm. ja, Jättespännande jag vet inte, Men jag tror det. Sätt någon rubrik på det resan man ska göra ja. som inte trampar någon på tårna. Nej,
1: Nej det, det var väldigt bra. Det var väldigt, väldigt klokt Och vi har sprungit, Tina sprungit ifrån oss. Ja. Som det brukar göra när man sitter och diskuterar sånt här. Eh, hur gör man för att komma i kontakt med dig och Björn? Om man vill diskutera detta vidare.
0: Man kan ju mejla till björn.joansson.se.
1: Toppen, jag kommer givetvis skriva det i, i avsnittet också Tack för att jag fick prata med dig Björn
0: ja, Tack och... för att vi var med, det var faktiskt min första
1: medverkan i en podd Vem vet, det kanske blir flera
0: Ja, vet inte. <laughs> tack så
1: mycket Och Stort tack för det, till dig som har lyssnat på det här avsnittet och Vill du komma i kontakt med mig så finner du mig på LinkedIn eller Instagram och som vanligt så har du kontaktuppgifterna i avsnittsdetaljerna Ha det gott, hej!